0: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo.
1: Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora, para todo o Brasil, mais uma edição de O É da Coisa. E, e as coisas estando confusas, meu filho, vem para cá que a gente desconfunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo DAI, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, Sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu, vai à minha página na internet, que você encontra tudo lá ou na página da rádio. Eu não sei se o que eu vejo na tela corresponde à realidade para todo mundo. O fato é que está havendo, alô, área técnica, uma descoordenação entre intenção e gesto, como disseram Chico Buarque e Rui Guerra numa música. Né? Então, eu estou falando, mas a imagem aparece um pouco depois ou um pouco antes, não consigo saber. O fato é que está havendo um delay aí, pelo menos na minha percepção aqui. Não sei se é o caso para todo mundo, então deixo aqui o alerta. E aí, ah, mas precisa falar isso no ar? É que eu não tenho como falar se não for no ar. né? E também não tem problema nenhum, queridos. A gente faz aqui, isso aqui é programa feito por gente. né? E enfrentando as dificuldades técnicas deste momento singular... Da história brasileira, né? E convém, estamos nos saindo até que bastante bem, né? Boa noite, Bob Fruio. Boa noite. Boa noite, Fábio Cuba.
2: Boa
0: noite, Reinaldo.
1: Olha aqui, se há um procedimento no qual eu sou treinado, né? é enfrentar vagas de opinião. Ah, tá todo mundo ao lado, se eu achar que eu tenho de ir para outro, meu filho, olha, mas nem o capeta me convence do contrário. Deus talvez, mas por que, que Deus ia se incomodar comigo, né? Tem tanta gente para Deus cuidar, vai falar justo comigo? Não. Vai lá cuidar daquele monte de pobre, de ferrado na África, é, no, na periferia brasileira, não sei o quê. Não, não me atrapalhando tá ótimo, né? Mas também não, não acho que vai ser, oh, ó rei, vai fazer tal coisa, eu não sou esse tipo de louco, né? Então, se eu achar que é o caso, é o caso. Quando eu achei lá atrás que havia o que apontar de incorreções, irregularidades e impropriedades na gestão petista, fui para cima e acabou. né? Tem custo? Sempre tem. Como tem custo criticar o governo Bolsonaro? Como tem custo criticar a Lava Jato? Esta em particular, porque apareceu como uma operação acima do bem e do mal... Não é isto? Ó, os grandes heróis que vieram para nos salvar. E desde 2014, ano da operação, eu falava, não cumpre a ninguém ficar adorando juízes. Juízes são homens. Não são paladinos. E tem de se comportar segundo as regras do jogo. E sempre apontei, desde 2014, as tentações políticas, que para mim eram muito evidentes, do senhor Sérgio Moro. Lamento, eu estava certo, mas eu estava certo de uma maneira, algo surpreendente até para mim. Porque é normal, Bob, a gente está, assim, quando a gente está certo, é normal a gente estar, sei lá, 80% certo. Ou 70%, Fábio Cuba. E já é bastante. Já é bastante. Até na vida 2, né? A gente está 70% certo, já é muito. né? Agora, estar 100% certo aí é muito raro. E eu estava 100% certo sobre Sérgio Moro. Não só aceitou um cargo político. Oito meses depois de Lula ir para a cadeia, numa sentença sem prova, porque é aqui que setores da direita, muitas vezes, concordam com isso, aquilo que eu fale, o que eu falo tal. Aí, quando eu chego, Lula condenado sem prova, e falo: opa, peraí, não tem prova. Fica o desafio de sempre. Me digam em que página da sentença eu tenho ela aqui. Me diga em que página está a prova. Qual prova? A prova que justifica a denúncia. Cascata tem um monte. A prova que justifica a denúncia eu leio aqui no ar. Mas como não tem, ninguém aponta. Ah, mas foi referendada na segunda instância, e daí? Ah, mas foi referendada na terceira instância, e daí? Ainda assim a prova não está lá aceitou esse cargo político oito meses depois em novembro né? Lula foi preso em abril abril, maio, junho, julho, agosto setembro, outubro novembro, sete meses né? aceitou o cargo político assumiu depois em janeiro e aí cuidou da sua candidatura também como ministro da justiça e só rompeu com Jair Bolsonaro quando As suas pretensões não foram atendidas. Concordou com coisas horrorosas no governo Bolsonaro. Endossou as piores práticas. Apresentou um pacote anticrime que trazia licença para matar... É o mais notável reacionário e fator fator de atraso da política brasileira. Se ele foi adotado por parcela da imprensa, que ainda o endeusa, problema dessa gente. Meu não é. Porque põe o combate à corrupção acima de tudo. Alguns realmente põem por equívoco. Ou o combate à corrupção acima da legalidade. Isso não existe. Porque se você recorre à ilegalidade para combater a corrupção, você está recorrendo à corrupção das leis para combater a corrupção. Isso é uma contradição em termos. Ou isso é estupidez. Burrinha para combater a corrupção? Você está recorrendo à corrupção das leis para combater a corrupção. Isso é uma contradição em termos. Ou isso é estupidez, burrice mesmo, justificar que se recorra a ilegalidades para combater a corrupção. Afinal, o combate à corrupção não é, não corresponde ao desejo justamente de combater a ilegalidade? Como é que você recorre à ilegalidade como instrumento? Que sentido faz isso? Ou a pessoa estúpida é parva, é nécia, é asnal, asnal. Ou então, tem interesse que ainda não está claro. Qual o interesse? Eu não sei. Cada um que fale por si. Eu sei que eu sou favorável ao combate à corrupção dentro da lei. E não há nada de tão exótico nisso. Acho que não, né? E a Lava Jato está aí, tentando sobreviver desesperadamente. E se criou até, e aqui eu peço, eu faço um pedido encarecido aos meus coleguinhas jornalistas. Você que é um ouvinte que não é jornalista, nós jornalistas chamamos de coleguinhas. Eu acho que há um certo senso de ironia aí, isso. Eu acho que há um certo senso de ironia aí, né? Não sei. Mas eu peço aos coleguinhas que escrevem a Lava Jato Eleitoral, dava para explicar para o coleguinha aqui, no segundo parágrafo do texto, faz o lead, né? Lava Jato Eleitoral, fez tal coisa, não sei o que e tal. Dava para explicar para o coleguinha aqui o que é Lava Jato Eleitoral? Quando ela foi criada... Por quem ela foi criada, que eu não sei? Quem compõe a Lava Jata Eleitoral? Isso é uma grife? Isso é um apelido? Isso é uma palavra, é é uma senha? O que que é Lava Jata Eleitoral? Que eu não tenho ideia. Quem criou? Quem inventou? E agora hoje no Jornal está lá, porque com a decisão do Toffoli correta de impedir a invasão do gabinete do José Serra, é preciso rediscutir a questão do foro. Claro que é. O Supremo tomou uma decisão errada. Eu fiquei sozinho na defesa dessa questão. Ah, então o foro é só crime cometido no curso do mandato, se não vai lá para a primeira instância. Ok, só que isso tem algumas consequências. Nós temos 17 mil juízes no Brasil de primeira e segunda instância. Temos 13 mil procuradores. Estou falando de 30 mil pessoas. Estou falando de 30 mil pessoas. Digamos, presta atenção aqui no tio. Digamos que 10% aqui, melhor, digamos que 90% dessas 30 mil pessoas sejam compostas de varões. E varoas de Plutarco. Eu adoro esse feminino varoa. Né? É o varão e a varoa. Os varões e as varoas de Plutarco. As pessoas retas, incorruptíveis, que não fazem nada de errado, Fábio Cuba, Bob Furuia, que só atuam de... Mas se houver 10% fazendo caca, são 3 mil pessoas. Hum, eu vou ser mais modesto. Digamos que haja 1% desses 30 mil. Hum, eu tenho 300 pessoas desses 30 mil. Hum, eu tenho 300 pessoas entre pedir ação e despachar ação, né? que o Ministério Público pede e o juiz autoriza, eu tenho 300 pessoas entre pedir e autorizar que podem mandar qualquer um invadir qualquer gabinete do Congresso Nacional sob o pretexto de combater a corrupção. Eu posso transformar o Congresso na genie do Brasil. Mas atenção, a decisão tomada pelo Supremo como está autoriza que se faça isso no gabinete de ministro do Supremo. Se estiver louco bastante para isso. Vai lá e inventa um crime é, para algum ministro anterior à sua condição de ministro ou que não tenha a ver com o exercício do cargo. E eu posso mandar, um mandado de busca e apreensão num gabinete. Um juiz de primeiro grau pode autorizar uma ação de busca e apreensão, um mandado de busca e apreensão no gabinete de um ministro do Supremo. Ou no gabinete do presidente da República. Ah, Reinaldo, você esqueceu do parágrafo 4º do artigo 86 da Constituição que diz que o presidente não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao mandato. Não, eu não esqueci. Lá está escrito responsabilizado, não está escrito investigado. E jurisprudência do Supremo diz que investigado o presidente pode ser assim por atos estranhos ao mandato, não pode ser responsabilizado. A hora da denúncia, não pode fazer. O Michel Temer já foi, por autorização aliás, com autorização do Roberto Barroso. Se eu faço uma votação sobre foro especial que permite esse tipo de aberração, essa votação está errada. Mas há um erro mais grave. O foro especial está na Constituição. Só poderia ser mudado por emenda. O Supremo mudou isso por maioria, não foi foi por unanimidade, por maioria, numa simples questão de ordem e gerou essa aberração que aí está agora. A Lava Jato desesperada, porque está vendo a sua verdade vir à tona, desesperadamente tentando voltar ao noticiário com com a colaboração de gente na imprensa que aceita ser mera porta-voz, de procurador e delegado. E aí, então, se criam esses atos mirabolantes de invasão do Congresso, no caso do Senado. Já aconteceu no ano passado, como eu disse, no gabinete do do, do senador Bezerra Coelho e do seu filho, ele, senador, o o filho deputado. Eu fui contra lá, fui contra agora, E a última da Lava Jato, usar aí alguns porta-vozes informais para dizer que se houver compartilhamento de tudo que tem na Força-Tarefa com a Procuradoria, a Procuradoria teria acesso a quase 18 mil pessoas investigadas e há mais de 20 mil empresas investigadas. Mas, espera aí, quer dizer que a Lava Jato investigou quase 18 mil pessoas e mais de 20 mil empresas? Uou! Com autorização judicial? Três juízes? De Curitiba, um de São Paulo e outro do Rio? Autorizaram essa quantidade de investigação? A informação, então, é que a Lava Jato investigou 18 mil pessoas e mais de 20 mil empresas. Mas, então, a gente está diante de um descalabro absoluto. Combater a corrupção é fundamental. Já disse aqui, como é fundamental tomar banho. E eu, como sabe, os meninos, também acho fundamental passar perfume. Mas isso já é uma frescura. Não é? Combater a corrupção é fundamental. Destruir o país, a institucionalidade, sob o pretexto de combater a corrupção, não. Até porque se erigem, se erguem, se constroem falsos heróis e falsos bandidos. A partir de mistificações. E não, eu não tenho nem... Olha, se há coisa que não contem comigo... Se eu achar que não é, vou falar. Se eu achar que é, vou falar. Vocês querem ver? Ah, tá falando tudo isso para defender o Alckmin? Não! O Alckmin foi denunciado, por exemplo por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e tal. Né? Ele disse, soltou uma nota, obviamente, lamentando a denúncia e contestando. Deixa eu falar uma coisa aqui. É... Há uma acusação de Caixa 2 na campanha do Alckmin. Investigue se houve Caixa 2. Agora, Caixa 2 é mesmo corrupção passiva? Será que Caixa 2 é lavagem de dinheiro? Ou se inventa, se associa Caixa 2 à corrupção passiva e lavagem de dinheiro para dar um jeito de roscar o político de vez? Atenção, se o Alckmin for condenado por, por isso que está aqui, ele vai ser preso. E alguém dirá, e daí? E daí que vai ser condenado por corrupção passiva? Um homem pobre, um cara que foi governador de São Paulo três vezes e que é pobre e que precisa trabalhar para viver e que, obviamente, não utilizou dinheiro de corrupção, como todo mundo sabe. Eu me pergunto que sistema é esse? que pode mandar para a cadeia, por corrupção, alguém que corrupto não é, sabidamente não é. Que espírito mal tomou o Brasil? Que espírito maligno tomou o país? Que permite que pessoas decentes, e você pode não gostar do Alckmin, pode não gostar das escolhas dele. Eu, de algumas, não gosto. Eu acho, por exemplo, que foi ele que inventou o Ricardo Salles. Chamou lá para ser secretário dele. Incompreensível para mim. Agora, corrupto? O Alckmin? Ah, mas teve corrupção em São Paulo? Peguem seus corruptos, investirem. Agora, corrupção, transformar a Caixa 2 em corrupção? Ah, você acha a caixa 2 bonito? Não, eu acho feio. Mas há uma diferença entre dar um pisão no pé de alguém e enfiar uma faca na barriga. Não, tira a imagem da faca, porque essa é no Brasil, ela ficou amaldiçoada. É, há uma diferença entre dar o pisão no pé de alguém e meter o cotovelo no nariz. Cesare Beccaria, dos delitos e das penas. As penas elas têm de ser compatíveis com o delito cometido. E não faz sentido agravar o delito de alguém só para tirá-lo de circulação ou para fazer política. Entende? E aí eu leio, ontem, hoje, Fábio Cuba, Bob Furuia. Eu leio que o Sérgio Moro. Não sabe se realmente se junta com Mandetta para ser vice do Mandetta, que está pensando em lançar a própria candidatura, vocalizou isso hoje. Ou se lança ele próprio, Sérgio Moro, a própria candidatura. Eu tenho uma profunda vergonha de ler isso. Era desde o início e desde sempre, eu estava 100% certo. Não 80%, não 70% não 60%, 100% certo, uma ação de natureza política, e que política continua, e que agora usa alguns nomes, alguns medalhões da política para tentar mostrar a sua necessidade. E não por acaso, isso tudo se dá às vésperas, esse recrudescimento de o Supremo decidir a anulação ou não da condenação do Lula. Como é? O juiz que condenou o Lula, que impediu o Lula de disputar com o Bolsonaro, eu não estou nem entrando no mérito, esqueçam o mérito, vai ser ministro daquele que venceu e não pôde concorrer com aquele que ele mandou prender, ele dissente depois desse que o nomeou e passa a fazer sua postulação à presidência ou à vice-presidência? Nós perdemos completamente como país a vergonha na cara? Bom, cada um fale por si, eu não perdi a minha. Lupicínio e, e, e a vergonha é a herança maior que meu pai me deixou. Queridos. Se alguém tem interesses objetivos, ou se alguém tem contas a pagar à Lava Jato por serviços prestados, que preste os seus serviços, não é o meu caso. E se alguém é imbecil bastante para achar que a institucionalidade pode por lixo sob o pretexto de combater a corrupção, boa viagem. Uma hora a corda que você agora ajuda a puxar no pescoço alheio vai parar no seu pescoço. E só aí, então, você entende o peso e a importância da institucionalidade. Né? Comigo vai ser na base da lei. E se há erro na decisão sobre o fórum, que se reveja, e ainda que se mantenha a atual decisão sobre o foro, que está errada, que pelo menos se busque preservar o espaço da representação da sanha e da fúria de alguns malucos que buscando os holofotes e buscando o noticiário, autorizam as operações, pedem e autorizam as operações mais destrambelhadas. A minha coluna na Folha trata disso amanhã. E eu não poderia ser mais claro do que estou sendo. Tá certo? É isso. Vamos falar sobre pessoas que, diante do razoável e do necessário e do importante, fazem a coisa errada. O Bob Furuya. Quer dizer que o Pazuello foi avisado do risco que a pandemia representaria e ele deu de ombros, ou melhor, para ficar no caso, né, ou como se diz, em caso, deu de barriga. Fala.
0: Vamos lá, Reinaldo. Item 4. O Jornal Estado de São Paulo teve acesso à ata de uma reunião do Ministério da Saúde do dia 25 de maio. Nela, a equipe técnica da pasta teria destacado ao ministro interino Eduardo Pazuello a importância do isolamento social. Segundo os servidores, sem intervenção, ou seja, sem as medidas de isolamento, esgotamos as UTIs e os picos vão aumentar descontroladamente, levando em segurança a população. Nesse cenário, a crise do coronavírus e a crise econômica poderiam durar até dois anos, segundo os técnicos. Isso significa, Reinaldo, que o ministro Pazuello sabe, pelo menos desde maio, que o isolamento social é, sim, o melhor caminho, tanto para a saúde como para a economia.
1: Não só sabia que era o melhor caminho, como sabia que a crise poderia se prolongar. E nós estamos já, aí, já há muitas semanas com, os mortos, com a média de mortes acima de mil o que é um absurdo. Agora, querem ver? Tem uma advertência, Fábio Cuba, da Fiocruz muito grave. Vamos lá.
2: Dados da Fiocruz indicam que as internações de pacientes com insuficiência respiratória grave voltaram a subir de forma preocupante em estados que vinham registrando queda nos indicadores. Isso ocorre principalmente no Amapá, no Maranhão, no Ceará e no Rio de Janeiro. A Amapá, por exemplo, registrou o pico de internações entre 13 e 9 de maio, 65 casos naquela semana. Depois disso, houve queda de 46% e o estado chegou a uma média de 35 casos por semana. Agora, esse número voltou a subir para 59%. A Fiocruz teme que essa mudança na curva possa representar uma espécie de segunda onda da doença. De acordo com os pesquisadores, ela pode ter sido causada pela retomada econômica equivocada ou pela interiorização dos casos, ou até mesmo pelas duas coisas combinadas.
1: Nesse particular, o comportamento no Brasil está sendo muito parecido com o comportamento nos Estados Unidos. Lá, tardaram para começar a... A prevenção aqui começou um pouco antes em relação ao número de casos, mas também lá se promoveu a abertura quando não estava havendo queda, não substancial. Aqui se fez a mesma coisa. E, como aliás já se disse aqui, né, se tivesse feito o isolamento social correto, a, a economia voltaria ao normal antes. Esta ação errática de responsabilidade exclusiva do Presidente da República, que criou essa demanda nacional, essa pressão, pode fazer a coisa se prolongar. né? Temos o total de infectados, aí o balanço.
0: Isso, Reinaldo. O coronavírus já atingiu pelo menos... 1% da população total do Brasil. Passamos os 2 milhões e 200 mil casos e somos ao todo 211 milhões de brasileiros, de acordo com o IBGE. Só 15 países no mundo todo chegaram a esse nível de contaminação, entre eles os Estados Unidos. Lembrando que esse é o número oficial do Ministério da Saúde. Como a gente é um dos países que menos testa no mundo, esse número, na verdade, deve ser muito maior.
1: né? Estamos nos avendo com... As nossas verdades. E aí, Fábio Cuba, já tomou a sua cloroquina preventiva ou não?
2: Ainda não, não, Reinaldo. Não? É, 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 até porque eu leio, né? Mais um estudo Sim. mostra a ineficácia da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. O uso da substância em pacientes com sintomas leves ou moderados da doença não promoveu melhoria na evolução clínica deles. A conclusão é de uma pesquisa feita pela coalizão formada pelos hospitais Albert Einstein, Agacor, Sírio-Libanês, Moinhos de Vento, Oswaldo Cruz e Beneficência Portuguesa. A pesquisa foi realizada com 665 pessoas de 55 hospitais brasileiros. É, aliás, o maior estudo sobre o medicamento realizado até agora no Brasil.
1: Ô, Fábio, hum? quem ou o que julga ser, ou julgam um ser, Albert Einstein h Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa. Quem essa gente pensa que é para dar aula de medicina para o nosso presidente? Hum? Só porque eles cuidam do Einstein, do h do Sírio-Libanês, do Oswaldo Cruz, da Beneficência Portuguesa de alguns dos mais importantes hospitais do Brasil, em alguns casos, do mundo. Só por isso, essa gente acha que pode dizer ao Bolsonaro o que funciona o que não funciona, sem contar o resto do mundo. Nada como a convicção, nada como a crença. É ou não é? a coragem de dizer o que pensa, nem que seja uma burrice, nem que seja quase um convite ao suicídio, ou um estímulo ao homicídio. Eu me pergunto, e agora de novo eu volto para a Associação Médica Brasileira, eu tenho uma vergonha quando eu penso em vocês, O presidente é Mauro Ribeiro, que ele chama? Vem para mim. É... Isso. Hã? Mauro Ribeiro. Pois é. Quando um jornalista decora o nome do presidente da Associação Médica Brasileira, é um mau sinal. Para o médico. Né? Andou fazendo coisa ruim. É a, 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 a última a última coisa que eles divulgaram, é que o Bolsonaro até repetiu sobre a cloroquina, como é que é? Ah, não há nenhuma prova, mas também diante da ausência de remédio, então vai. Quando é que vocês vão recomendar, já perguntei aqui, chá de picão preto?
0: Hein? Reinaldo. Ah. o Mauro Ribeira é presidente do
1: Conselho Federal de Medicina. E ah, do Conselho Federal de Medicina? E... Bom, de qualquer modo, o Conselho Federal de Medicina também está calado e também deu declarações infelizes. As entidades que representam os médicos, exceção feita. Aí sim, as entidades de infectologia e outras. Aí sim, essas entidades mais gerais se calaram. Se calaram diante dos estudos científicos. É uma vergonha isso. Uma vergonha terão de responder a história. E a história vai cobrar. E aí, só para encerrar esse bloco aí. Eu fui sem máscara. Eu, o que, que é? O, é o Bob Furui ou o Fábio Scuba?
0: Sou eu, presidente. E rapidamente, é. ó, o presidente da AMB é o Dr. Lincoln Lopes Ferreira. Ah, tá bom. Agora é. vamos falar do presidente da república.
1: Isso.
0: Bolsonaro Reinaldo passeou de moto hoje na área externa do Palácio da Alvorada e conversou sem máscara, sem máscara, com garis que faziam a limpeza do local. Bolsonaro, só para lembrar, está isolado no Alvorada desde o dia 6 de julho. Nesse período, três exames feitos por ele para detectar a Covid-19 tiveram resultado positivo, inclusive o último na terça-feira. O passeio foi registrado pela agência Reuters, Reinaldo.
1: Podia, pelo menos, ser um daqueles desocupados que ficam ali, né? Que tem gente que está doida para pegar o vírus do Bolsonaro, né? Para ver se junto vem um pouco de cultura, de inteligência. É, mas não, o Gari, né, coitado? Tá lá trabalhando. Vergonha continuada fazer o quê? Não. E o senhor ministro Pazuello deve uma resposta ao país. E aí, lamento. Tá lá como general, não tá? Não diz que está lá como general? Também? Um representante do Exército Brasileiro foi advertido para a gravidade desse risco e se omitiu? Olha aí como gente fora do lugar se complica. Porque isso compromete o próprio Exército Brasileiro. Queiramos ou não. Ah, não compromete? Não compromete. Já que não deveria estar lá. Lugar de general não é ocupando cargo político. general ali. Vamos começar. Estamos de volta no DAI para São Paulo. Aplicativos e redes sociais para todo o mundo. É, e a reforma tributária não está deixando o povo muito feliz, não.
2: Pois é, Reinaldo. E com razão. É. Empresários do setor de serviços se mobilizaram contra a proposta de reforma tributária do ministro Paulo Guedes. Eles afirmam que a alíquota de 12% do chamado CBS... A contribuição de bens e serviços que vai substituir o PIS e o COFINS é abusiva. Hoje, a taxa dos impostos varia de 3,65% a 9,25%, sendo que, na média, eles pagam algo em torno de 4,5%. Insatisfeitos com esse aumento do tributo, os empresários querem uma compensação. Defendem a desoneração da folha de pagamento. Lembrando que o setor de serviços tem poder de barganha, representa 70% do PIB e emprega 50 milhões. De pessoas.
1: <risos> Tem uma coisa engraçada aí, quer ver? Vamos para a notícia seguinte, que aí eu quero fazer um comentário, porque a gente, de, de fato, o Brasil está vivendo momentos uh, muito interessantes. Vamos lá.
0: Diante dessas críticas, Reinaldo, uma das assessoras do ministro Paulo Guedes, Vanessa Raal Canado, disse que o setor de serviços não entendeu muito bem a proposta. Em entrevista ao Estadão, ela afirmou que, na verdade, o setor de serviços será beneficiado com o projeto de criação do CBS. Indagada sobre a alta de 3,65 para 12% do imposto, ela disse que o brasileiro vai ganhar com transparência.
1: (risos) Eu tenho quanto tempo, Fábio? Dois minutos. Eu não entendi. Veja só. Número é número, número, assim. né? A menos que você esteja lidando com o número errado, fica difícil. Porque, ah, efetivamente, eu tentei, eu conversei com algumas pessoas hoje. Falei assim, escuta, tem alguma coisa que está nos escapando aqui? Não, é, tem um aumento efetivo de imposto. Mas se há um aumento efetivo de imposto, o que há de bom? Eu não entendi. Aí você, não, ganha com a transparência. Transparência em quê? Ó, é o seguinte, eu vou cobrar mais de você, mas você vai ficar sabendo, tá? Ah, bom. Então, tá. Não entendi. Quer dizer que Todo setor resolveu reagir contra uma coisa boa que o Guedes quer fazer para esse setor? Gente, não é razoável a justificativa. Da forma como ficou, efetivamente, esta fusão de piscofins fins significará para o setor de serviços uma elevação de impostos e uma elevação brutal de impostos. Agora, como isso... É. Ah não, você entendeu errado O que foi que eu entendi errado O que foi que todo o setor Entendeu errado Só se a turma que redigiu o troço É muito ruim, o que explicou é muito ruim Não há o que entender errado Há o fato Aí, enfim né? Dá tempo da gente falar da 11 ainda Ou tempo de voltar, Fábio? Cuba? Tem 30 segundos é, tá, não, tá bom, para dar uma informação objetiva, então. vamos
2: lá. Aproximadamente 29 milhões de pessoas, 29 milhões e 400 mil pessoas, 43% dos domicílios brasileiros, ou melhor pessoas, não, domicílios, né? Receberam algum tipo de auxílio emergencial do governo relacionado à pandemia do coronavírus em junho, Reinaldo. Quem informou foi o IBGE em sua segunda divulgação mensal da PNAD COVID. De acordo com o Instituto, foram 3 milhões de lares beneficiados a mais na comparação com o mês anterior, quando cerca de 38,7% do total de domicílios do país havia recorrido a algum tipo de auxílio do governo para enfrentar a crise causada pela pandemia.
1: Sim, houve uma fraude no meio e tal, mas atenção, num país em que 104,5 milhões de pessoas vivem lares em que alguém recebeu alguma forma de benefício, desse benefício emergencial, dá conta de que... Este é um país pobre, né? É um país rico, sim, com uma população pobre. Esse cara, ricos muito ricos também, como sabemos. É isso aí. Ô, Fábio? Sim. Sempre que o Paco passava, né? No passado, passava hum. em frente a um banco, assim. Bradesco, Itaú, Santander. Sim. Eu pensava, olha aí, os agentes do comunismo internacional, <risos> né? isso aqui banco tudo comunista. Tudo. Né? comandados por comunistas, <risos> e tal. E como bons comunistas que são, estão contra o meio. falou isso uma que... vez, não falou? Oi?
2: O Weintraub falou isso uma vez. Falou, não? Falou assim, é, falou assim, não, os palestra. bancos estão todos
1: infiltrados isso. por comunistas. O único que não está infiltrado por comunismo é o Vai <risos> né? Então, você sabe que banqueiro é comunista é, Não é de hoje uhum. né? E como comunistas que são Estão preocupados com o meio ambiente Que é uma outra coisa que os comunistas inventaram também né? Nossa, minha gama de cores está excelente hoje Olha esse meu paletó português Um pouco escandaloso Mas com a gravata ficou muito bom O pessoal elogiou ah, no, no
0: chat hum. Hum? O pessoal elogiou no chat
1: Ah, sim, é um paletó português Que eu comprei Contra a vontade de minha mulher. Não, absurdo, esse paletó e tal, as minhas filhas também reclamaram. Aí elas se distraíram vendo o negócio lá e eu enfiei no meio do papai. E quando chegou aqui eu tava com ele. E é bonito. O uh, que, que nós temos aí? Os bancos agora tentando comunizar o Brasil. Vai.
0: Vamos lá, Reinaldo. Os três maiores bancos privados do país, o Bradesco, o Itaú Unibanco e o Santander, lançaram um plano conjunto para promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia. A proposta inclui dez medidas, entre elas o Estímulo às Cadeias Sustentáveis na região, e a viabilização de investimentos em infraestrutura básica para o desenvolvimento social e ambiental da Amazônia. O cronograma prevê a implementação dos itens ainda neste ano. Com isso, Reinaldo, os bancos se juntam aos investidores internacionais, aos eurodeputados e a grandes empresas brasileiras que têm buscado uma solução para a questão ambiental no governo Bolsonaro. Os presidentes das três instituições Bradesco, Itaú e Santander se reuniram ontem com o vice-presidente Hamilton Mourão e alguns ministros do governo, entre eles Tereza Cristina da Agricultura e Ricardo Salles do Meio Ambiente.
1: É, o Ricardo Salles tem que sair, inclusive do Meio Ambiente, porque senão não adianta, vai ser muito difícil. Agora, uma grande notícia é essa. Uma grande notícia. Né? Que os três principais bancos brasileiros, os três maiores bancos brasileiros, têm se unido em defesa do meio ambiente. Isso dá conta, e nós temos falado isso desde 2018 aqui, desde que o Bolsonaro venceu a eleição, que veio com as propostas esdrúxulas de transformar o meio ambiente numa sessão do Ministério da Agricultura. Lembra-se disso? Até isso teve. Né? É, e depois as políticas progressivas... De ataque ao meio ambiente, desmantelamento da estrutura de, de fiscalização, né? do incentivo, queira ou não incentivo à queimada, queira ou não incentivo à, à invasão de terra indígena, queira ou não incentivo ao garimpo ilegal, queira ou não incentivo aos madeireiros ilegais. Aí esses bancos estão dizendo: olha, ou nós fazemos alguma coisa, ou realmente o país vai se encalacrar. Os fundos de investimento já avisaram. Agora, não adianta também banco fazer declaração retórica. Olha, nós gostamos de árvore. Não é disso que se trata. Então, como é, o Fábio Cubas, hum. que os bancos podem ajudar?
2: Vamos lá, Reinaldo. Estímulo às cadeiras sustentáveis na região... Cadeias, cadeia, é, Desculpe. Cadeia. Cadeias sustentáveis. Eu estava mexendo na minha aqui, complicou tudo. <risos> Estímulo às cadeias sustentáveis na região por meio de linhas de financiamento diferenciadas e ferramentas financeiras e não financeiras. A viabilização de investimentos em infraestrutura básica para o desenvolvimento social e ambiental da Amazônia. Fomento de um mercado de ativos e instrumentos financeiros. ...de lastro verde. Isso é muito
1: importante, criar títulos que possam ser postos no mercado que tenham a ver com questões da região da Amazônia e ligados a produtos da Amazônia. Hum.
2: Mais dois pontos. Atração de investimentos e promoção de parcerias para o desenvolvimento de tecnologias que impulsionem a bioeconomia e apoio para atores e lideranças locais que trabalhem em projetos de desenvolvimento socioeconômico na região.
1: Olha, gente, eu acho assim, uma das melhores notícias que o meio ambiente teve nos últimos tempos, pelo menos no que diz respeito à disposição né? e ao anúncio. E me parece que esses grupos querem realmente, esses bancos querem realmente atuar. Os respectivos presidentes das três entidades falaram palavras muito sólidas, muito corretas e chamando a atenção para o peso que isso tem no mundo hoje. Porque o Brasil é vítima na área ambiental, é vítima de três coisas muito graves. Isoladamente já são graves. Somadas é um desastre. A primeira é a incompetência. Esse governo é incompetente. Coloca na maioria dos dos lugares a pessoas inexperientes e arrogantes. O que aí, então, é uma porcaria. Porque se o cara é inexperiente que aprender, tá, lugar de aprender não é o governo, vamos deixar claro. O governo não é escolinha. Mas, vai, aconteceu, pelo menos, que tenha a humildade, então, de aprender. Não é o caso. Então você tem incompetência arrogante. Você tem é, assim, os Policarpo Quaresma de Coturno. Não entendi Policarpo Quaresma, Reinaldo. O triste fim de Policarpo Quaresma, Fábio Cuba, o livro... Momento Cultural. Do Lima Barreto. Policarpo Quaresma é um nacionalista caricato, coitado. Mas ele não era mal. ele só era bobo. Né? que achava que o Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, ia ser o grande líder da volta nacionalismo. Por exemplo, o Ricardo Quaresma defendia que o Brasil voltasse a falar tupi, né? para se livrar da influência dos colonizadores. Era um nacionalista ferrenho. Veja um livro, é divertido, é inteligente. Não é spoiler, porque não tem spoiler de literatura. Coitado, ele não se dá bem, ele era meio bobo. Mas nós temos uns policarpo quaresma entre os militares, que é o negócio Amazônia é nossa, todo mundo quer a Amazônia, estão querendo internacionalizar a Amazônia, as ONGs estrangeiras, a Amazônia, a Amazônia, a Amazônia. E com esse negócio de Amazônia, 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 querem querer internacionalizar a Amazônia, nada acontece, a não ser devastação. Votaram o general Milton Mourão para cuidar do tal do conselho da Amazônia e não há nenhum dos governadores dos estados da Amazônia legal. É uma aberração. Por que que os governadores que conhecem a região não estão lá? Não, não estão. Que sentido faz isso? Então, incompetência. Esse policarpo quaresmismo de coturno E sim, a indigência ideológica, que confunde meio ambiente com esquerdismo. E a partir daí, em vez de dialogar com agronegócio de ponto, o meio ambiente brasileiro passou a dialogar com madeireiro ilegal e com invasor de terra indígena. E deu nesta porcaria que deu. O Mourão rapidamente falou o quê? Vamos, vamos para a frase dele ali, ele disse que é bacana, tá, tá feliz. Então, um...
0: Asfas para o vice-presidente depois daquele encontro de ontem com os presidentes dos bancos. Fizemos ver a eles que seria importante pensarem em formas de financiamento para projetos em bioeconomia com juros melhores. Eles não colocaram questão de perda de investimento. Agora, o que é claro hoje é que com a agenda ambiental, todas as empresas têm uma preocupação sobre onde estão colocando seus recursos e onde estão investindo. E o que a gente vê é que a Amazônia pode ser uma solução em termos de empresas que têm atividades poluentes.
1: Pois é, né, General? Então... (risos) Para começo de conversa, convença o seu presidente a botar para fora o ministro da economia, da, da, do, do meio ambiente. Ah, da economia também, mas isso não é o caso agora. É, Queimada no Pantanal cresceu. 1. Hum. Rapidamente.
2: Cresceu, Reinaldo. A Amazônia não é o único problema no Brasil, portanto, nos primeiros seis meses de 2020, as queimadas no Pantanal bateram recorde, segundo dados do INPE. Entre janeiro e junho, o Pantanal teve 2.534 focos de incêndio, um aumento de 158% em relação ao mesmo período de 2019.
1: É isso, entende? Fala, 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 mas precisa ter resultado efetivo. A, 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 a ministra Tereza Cristina da Agricultura disse que ninguém está aqui para desmatar, queremos seguir a lei. Não adianta mais retórica. O problema agora é desmontar o que foi, ou remontar o que foi desmontado e sobretudo desarmar os espíritos. Em um ano e meio, esse governo armou os espíritos com tocha e motosserra. Queimado e derrubado de mato. Ilegal. E aqueles que estavam fazendo isso estavam se sentindo Abrigados pelo discurso oficial. Como diria a grande filósofa Dilma Schopenhauer Rousseff, depois que a pasta sai do tubinho, ela disse de um jeito mais atrapalhado: é muito difícil botar de volta. Não é isso? Vamos comercial. Errei sim, manchei o teu nome. Mas foste tu mesmo culpado, deixavas-me em casa, me trocando pela orgia, faltando sempre com a sua companhia. É, não chega a ser tão amoroso assim, né? não chega a ser uma Dalva de Oliveira cantando Erivelto Martins, mas o nosso desembargador que fala francês para brasileiros, que os franceses não entenderiam, é, resolveu pedir desculpas. Hum.
0: Isso, Reinaldo, o desembargador Eduardo Siqueira, do Tribunal de o Justiça de São Paulo. O Siqueirinha. Isso, Siqueirinha, o que fala francês. Se disse arrependido e pediu desculpas ao guarda municipal Cícero non Hilário. Non je
1: ne regrette rien. Non je ne regrette rien. Não, eu não me arrependo de nada. Seja corajoso em francês. Hein? Como Edit é Piaf? Desculpe, Fabio Cuba eu tive um acesso.
0: Vamos lá, Reinaldo. Por meio de nota, o desembargador afirmou que se exaltou desmedidamente, razão pela qual vem a público pedir desculpas. O texto segue, aspas para o desembargador. Minha atitude teve como pano de fundo uma profunda indignação com a série de confusões normativas que têm surgido durante a pandemia, como edição de decretos municipais que contrariam a legislação federal e também as inúmeras abordagens ilegais e agressivas que recebi antes, que sem dúvida exaltam os ânimos. Nada disso, porém, justifica os excessos ocorridos dos quais eu me arrependo.
1: O senhor teve abordagem legal, usado. Eu, eu sei pouco, é verdade. eu não tenho Parece que o doutor aí tem um certo espírito walking véio. É, mas abordagem legal por quê? O senhor estava andando sem máscara quando a máscara era obrigatória? O senhor, por exemplo, por que não vai a público explicar o que o senhor quis dizer quando afirmou o decreto não é lei? De fato, o decreto não é lei. Mas isso quer dizer que não se deve obedecer a decreto? O senhor sabe a decisão que foi tomada no Supremo? sobre as ações compartilhadas dos entes federativos, de sorte que as cidades e os estados podem, sim, tomar decisões no seu respectivo âmbito para combater a pandemia? Então, uma coisa, né, doutor? Sob pressão, às vezes, em certas circunstâncias, é sob pressão que as pessoas revelam que elas são. O senhor me desculpe, né, se eu fosse o o guarda municipal eu não o desculparia mas eu não vou falar por eles porque aquilo que o senhor fez, do sabe com quem está falando, o senhor já tinha feito antes. É um hábito, parece. O tirar a carteirinha, veja com quem está se metendo, assim como antes, o meu irmão é isso, o meu irmão é aquilo, diante da condescendência do interlocutor respeitosa, de que o senhor é uma pessoa com mais culta, com mais formação, o senhor diz, sem dúvida nenhuma, e desanda a falar o que eu chamo de francês para os humildes. O senhor poderia falar javanês, daria na mesma? Aliás, o seu francês tem um certo sotaque javanês. Né? Ah, ó, eu como representante do povo não desculpo. Olha, 27 anos hoje da chacina da Candelária, um dos eventos que marcam a brutalidade né, contra os pobres brasileiros, um crime já com a chancela ou a marca da milícia, né? Um jovem de 11 anos, uma criança de 11 anos, uma criança de 13 anos, duas crianças de 14 anos, dois jovens de 17 anos, um de 18, um de 19, e oito jovens assassinados. É... E, na prática, até hoje, ninguém pagou pelo crime. Hum? há ainda recursos em curso outros que já foram beneficiados por isso por aquilo na prática pela gravidade da do ato ninguém pagou fica uma mancha na, na história brasileira e como nós estamos vendo né é, talvez a, a época né? houve sim as pessoas se escandalizaram O meu temor é que hoje em dia se escandalizassem menos. O meu temor é que hoje em dia muitos perguntassem, mas eles estavam fazendo o que de errado? É bom a gente pensar neste Brasil que faz isso e ainda faz isso. Bom, a filha do. Caiu a ficha da filha do general, é isso?
2: Isso, Reinaldo. Isabela ou a Sé? De Moraes eh, Braga Neto, filha do ministro da Casa Civil, general Walter Braga Neto, desistiu de ocupar uma vaga na Agência Nacional de Saúde Suplementar. O nome dela já tinha sido aprovado pela Casa Civil, comandada pelo PAI, mas faltava ainda uma análise interna da própria ANS. A desistência foi comunicada pelo diretor de desenvolvimento setorial da agência, Rodrigo Rodrigues de Aguiar. Ele afirmou em nota que a candidata desistiu do processo, embora tenha atendido todos os requisitos para o cargo. No texto, Rodrigo Rodrigues acrescentou que o processo para a ocupação do cargo gerou repercussões distorcidas e ilações. Ele reiterou ainda que o processo seletivo foi conduzido no âmbito da ANS sem sofrer ingerências externas.
1: O Rodrigo Rodrigues. Rodrigo Rodrigues, você não conhece a lei, acho, né? Uh, Rodrigo Rodrigues. Essa assonância no seu nome né, é, requer que você busque também uma certa assonância com as leis, o Rodrigo Rodrigues. Vai ver o que diz a súmula 13 do Supremo: a nomeação de cônjuge, companheiro parente, linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor, a mesma pessoa jurídica investida no cargo de caracteriza nepotismo. A menos que a Isabela fosse política, com carreira própria. Aí poderia. Não é o caso. Ah, não. Ela tem a competência para o cargo. Ela é cuidada da área de contratos. Ela é formada em comunicação social. O que tem a ver? Uma coisa com outra. Isso nem deveria ter começado. Nem deveria ter começado. Né? Mas, enfim. Olha, hoje tem gente. Se vocês estiverem ouvindo um helicóptero, eu moro perto de um hospital e de vez em quando as Sim. pessoas chegam de helicóptero. Uhum. É, a Biaquisses, deputada Biaquisses, puxa vida, tão reacionária, tão, tão autoritária, tão apegada às piores teses do bolsonarismo, mas assim, não tem nada de ruim que o Bolsonaro tenha pensado que a Bia Kicis não tenha incentivado e piorado. Né? Mas ela está hoje Fábio Cuba como num poema do Augusto dos Anjos. momento
0: cultural.
1: O beijo, amigo, é a véspera do escarro. Por que eu estou falando isso?
0: Porque Reinaldo, a deputada Biaquices do PSL e do Distrito Federal, não é mais vice-líder do governo no Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro tirou ela do cargo ontem à noite, edição extra do Diário Oficial da União. O texto não explica o motivo da saída. Nos bastidores. O texto, teren... viu,
1: Bob? Um texto seco, assim, uma coisa seca, acabou. Tipo, uhum. não quero mais você aqui. Xô! Xuxa!
0: Nos bastidores, porém, Reinaldo, a história é que Bolsonaro teria ficado irritado com ela por causa da votação do Fundeb. Biaquisses foi um dos sete parlamentares que votaram contra o texto, todos esses parlamentares ultra-governistas. Outro motivo para dispensa seria uma aproximação de Bolsonaro com o Centrão. O cargo de vice-líder deve ser dado a um deputado do grupo.
1: É, votaram Márcio Labre, do, do Rio de Janeiro, Luiz Felipe de Orlando de Bragança. O Luiz Felipe está dizendo não, que ele votou sim numa votação e não em outra. Ou não em outra e sim em outra. Tá. É, o Júnior Amaral, Felipe Barros, Cristoneto, além, claro, da Bia Kicis, todos do PSL, mas o Paulo Martins, do PSC. O negócio é o seguinte: o Bolsonaro percebeu que ele tem agora em mãos o auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial fez com que a popularidade dele melhorasse um pouquinho entre os mais pobres. Caiu na classe média, mas melhorou um pouco entre os mais pobres. Ele parou de atacar o Supremo. Coincidiu com esse negócio de parar de atacar o Supremo, parar de atacar o Congresso depois que o Fabrício foi preso, né, que ele parou, mais o negócio do auxílio emergencial, a popularidade dele melhorou um pouquinho. Ele viu que no ritmo que ele ia, aconselhado por gente como o ele ia cair. E aí, no caso do Fundeb, o governo inicialmente falou vamos votar contra o Fundeb. Aliás, o, o Paulo Guedes ficou contra até o fim. Só que no meio do caminho eles viram que iam perder. E eles disseram, não, então vou votar a favor. Tanto é que o Dudu. É, é, o chamado, na, 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 na imprensa, né? Na imprensa não, na rede, na rede brincam, chamam ele Dudu Bananinha. Né? O Eduardo Bolsonaro votou a favor. A Carla Zambelli votou a favor. Mas essa turma não. Essa turma falando, não, ah, não tem fandeb não. O negócio é o seguinte, essa turma é o seguinte, quando o Bolsonaro defende golpe, eles apoiam o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro defende uma proposta boa, que é a do Fundeb, passou a defender, que ia perder, aí não. Então é o seguinte, eles apoiam o Bolsonaro tudo que não presta. Quando tem uma coisa que presta, que ele afinal de contas adotou um bom projeto, quando viu que ia perder, aí eles não apoiam. Aí o Bolsonaro botou lá pra fora. Né? Essa senhora, tão notável, que ganhou a especial projeção depois que a Joyce Hasselman caiu em desgraça. Ela ali mostrando que ela era mais fiel de todos os bolsonaristas. Essa mulher chegou a pedir o impeachment do Celso de Mello. né? Quando o Celso de Mello defendeu que a lei lei do racismo punisse a homofobia enquanto não se tenha uma lei da homofobia. né? Aí, meu filho, dizer o quê? Né? E o Bolsonaro está buscando o Centrão porque está buscando mudar um pouco o seu público. Está tentando tá gostando deste novo momento. Apanha menos, cria menos crispação, cria menos confusão. E talvez assim consiga chegar ao fim do mandato. A né? popularidade dele melhorando um pouquinho, ainda, ainda que horrível. Mas se for depender de gente com biaquices, não. Tem que ser contra o Fundeb. Quer ficar dando dinheiro para pobre? tá pensando o quê? Hein? Imagina se o Brasil agora começa a tratar de pobre, onde é que nós vamos parar? Afinal de contas, esse é o país que mata pobre, na Candelária, não que cuida de pobre. Não é mesmo? Vamos comercial. Muito bem, estamos de volta. Entre tapas e beijos é onde é desejo, é som e é ternura. Um casal que se ama até mesmo na cama provoca loucura. A letra não faz o menor sentido. Um casal que se ama até mesmo na cama provoca loucura. Por que até mesmo? Vai provocar loucura onde? No quintal? (risos) Os divórcios aumentaram, é isso? Com 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 o negócio aí de, de quarentena, é isso? É
0: isso Reinaldo, o número de divórcios aumentou e a quantidade de casamentos diminuiu no estado de São Paulo no mês de junho, é o que mostram os dados do Colégio Notarial do Brasil, foram 1.061 divórcios em junho, uma alta de quase 19% na comparação com maio. Esse fenômeno, Renato, aconteceu no país inteiro. No Amazonas, por exemplo, houve uma alta de 133% dos divórcios. No Piauí, Piauí, o aumento foi de 122%. Uma das hipóteses seria o isolamento social. Outra é uma permissão dada pelo CNJ, que desde maio autoriza que o processo de divórcio seja feito inteiramente online. Totalmente é, a
1: parte online ajudou. Agora... Eu e o Fábio que somos casados aqui. Como nós somos bacana, a gente não fica criando crispação, certo, Fábio?
2: Certíssimo. E assim vou vivendo, Agora,
1: os outros, os outros homens, sabe, Cuba, que não somos nós, é. que não somos nozes, né? aí ficam criando confusão. É, Resultado:
2: sei quê. rua.
1: A gente não. A gente ficar aí quietinho, pianinho, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa melhor até na quarentena do que fora da quarentena. Né? Daqui a pouco minha mulher invade o escritório. <risos> assim. É mentira!
0: Não, mas aquele negócio que você falou no começo do programa de, de percentual, de, de estar certo ou não, é só a mulher estar tá sempre 100% certa, né?
1: Aí tem erro. Custa. Custa. É. Querido, intimamente você diz pra si mesmo, não é, pronto. <risos> <risos> Ou faz o seguinte, manda uma mensagem para seu melhor amigo como eu faço para o Bob e falo, olha, acabei de dizer que tá certo, mas tá errada, mas que fica entre nós. Pronto, tá bom, fácil. Mentira. É. Tem mais alguma coisa de São Paulo ainda? Vamos voltar, vamos voltar. voltar. Olha, é... o... estamos de volta agora com a rede reunida. A Fio Cruz. Tem uma advertência importante que diz respeito ao nosso querido Rio de Janeiro. Ai, que vontade para o Rio Ai, que vontade de passear, que vontade de andar. Ah, aquela coisa linda, não tem nada mais lindo do que o avião chegando no Rio de Janeiro. Tom Jobim, quando fez a música, sabia muito bem. Ah, o que que tem? Vai.
2: A Fiocruz prevê até 3 mil novas mortes no estado do Rio de Janeiro por Covid-19, Reinaldo, se as aulas nas escolas forem retomadas a partir de agosto. O estudo traça um panorama em todo o país do impacto da volta às aulas em uma população de mais de 9 milhões de pessoas do grupo de risco que convivem na mesma casa com crianças e adolescentes em idade escolar. 600 mil pessoas só no Rio de Janeiro. A estimativa leva em consideração idosos com mais de 60 anos, pessoas com diabetes, problemas no coração, no pulmão, que convivem na mesma casa, repito, com ao menos uma pessoa com idade entre 3 e 17 anos.
1: Pois é, isso é muito grave e isso remete sempre àquela discussão muito torta que se fez no Brasil sobre grupos de risco, lembra-se disso? Ah, vamos fazer isolamento vertical. Acontece que se você for levar a sério essa história de isolamento vertical, isolar os idosos, isolar os cardíacos, isolar os diabéticos, isolar isolar as pessoas que têm comorbidades, você isola todo mundo. Você talvez isolasse mais gente ainda. né? Infelizmente, agora, como foi tudo feito meio a uma troca, né? começamos bem nos Estados e depois a saída não foi muito boa não, porque aí se misturou com as pressões do Bolsonaro e deu tudo errado. É isso aí, amanhã estaremos de volta. Se tiver um minutinho ainda, vamos lá, entre tapas e beijos. É, não se divorcia não, meu filho, segura a onda aí. Espera pelo menos acabar a pandemia, depois você vê, para não tomar decisão precipitada. Beijo, tchau.
2: E assim vou vivendo, sofrendo e querendo Este amor doentio
0: Mas se falta pra ela Meu mundo sem ela também é vazio
2: Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.